0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 16. ledna. K novému humanismu práce vyzval Petru v nástupce na setkání s italským křesťanským hnutím pracujících.
1: Vzdělání je stále více výsadou elit, řekl papež ve videoposelství účastníkům amerického kongresu katolické výchovy.
0: Vatikán není lutrovské doupě, říká pro italský časopis Panorama substitut státního sekretariátu svatého stolce arcibiskup Angelo Beču.
1: Pěkný poslech přijí a pořadem provázejí Jan Lázar a Jana Gruberová.
0: Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Papež František dnes opět upozornil na nezaměstnanost mladých lidí v Evropě. Učinil tak při audienci pro členy italského křesťanského hnutí pracujících, které přijal v Aule Pavla VI. Ve své promluvě kritizoval vykořisťování a otrockou práci a vyzval k novému humanismu práce. Svatý otec se na audienci dostavil se zpužděním a požádal přítomné o prominutí. Pracující z celé Itálie se svými rodinami pak nicméně z jeho slov vnímali velkou účast a zanícení, jako pokaždé, když se jedná o téma práce a lidské důstojnosti.
0: Je třeba vychovávat k novému humanismu práce. Žijeme totiž v době, kdy se pracujících zneužívá. V čase, kdy práce neslouží lidské důstojnosti, nýbrž zotročuje. Musíme proto vést k novému humanismu práce, jehož středem je člověk a nikoli zisk. Kde hospodářství slouží člověku a nikoli člověka využívá.
1: Papež dále varoval před prací na Černo, která je v Itálii velmi rozšířená. V pracovním prostředí a vůbec ve všech životních oblastech je nezbytné vychovávat k poctivosti, byť je to náročná cesta. Obchodování s morálkou není hodné člověka, neboť svazuje jeho srdce.
0: Vzniká tak falešná a škodlivá mentalita, kterou je třeba potírat. Totiž nelegálnost vedoucí ke zkaženosti člověka i celé společnosti. Illegalita je jako skrytá chobotnice, která svými chapadly uchvacuje, působí otravu, znečišťuje a činí mnoho zla. Stejně jako svatý Josef vyučil Ježíše Tesařství, jste také vy povoláni, abyste mladým generacím pomohli objevit krásu skutečně lidské práce.
2: Del lavoro
1: Práce by měla lidi zbližovat, nikoli oddalovat, uvedl papež další hledisko pracovního života, totiž sdílení.
0: Trávíme v zaměstnání tolik hodin denně, že by to měla být příležitost ke sdílení každodenních problémů a zájmu o naše spolupracovníky. Přítomnost druhých lidí máme přijímat jako dar a jako zodpovědnost.
1: Kdo nechce pracovat, ať nejí, citoval papež jasné a důrazné pravidlo Apoštola Pavla. Také v jeho době tedy existovali lidé, pro které pracovali jiní, komentoval. Dnes naopak mnozí lidé chtějí pracovat, ale není jim to umožněno. V některých evropských zemích dosahuje nezaměstnanost mládeže až
2: 50%.
0: Co ale dělá mladý člověk, který nemůže pracovat? A jak končí? V závislosti na návykových látkách, psychiatrické nemoci, sebevraždou. Statistiky sebevražd u mladých lidí se nezveřejňují. Toto je skutečné drama. Drama lidí, které naše doba nově vydědila.
2: Nové tempo.
1: Mladým lidem, kteří bez bydlení a práce nemohou založit rodinu, neposlouží žádné kázání. Je nutné jim konkrétně pomoci, dodat jim naději a útěchu, zdůraznil papež František na závěr.
0: VATIKÁN, São PAULO Ve světě v jehož centru nestojí člověkný drž strach, je vzdělání stále více výsadou elit. Papež František se těmito slovy obrátil k účastníkům 24. amerického kongresu katolické výchovy, který v tomto týdnu hostilo brazilské São Paulo. Vzdělání se omezuje na hromadění znalostí a však nezahrnuje celou lidskou sféru. Člověk, aby byl člověkem, musí cítit, myslet a jednat, dodává papež ve španělsky namluveném videoposelství. Římský biskup dále oceňuje záslužnou práci vychovatelů, kteří všeobecně trpí největší nespravedlností. Kromě nedostatečného ohodnocení, nepanuje dostatečné povědomí o dobru, které mohou prokazovat. Vzdělávací osnovy by se měly více otevírat směrem ke kultuře setkávání, doporučil papež. Pokud se setkávají mladí lidé různých etnik a náboženství, učí se společné práci, vztahům s lidmi a zájmu na společném plodném míle. Petrův nástupce v této souvislosti připomenul argentinskou asociaci Scholas Ocurentes, která pěstuje dialog prostřednictvím sportu a umění. Vychovávat znamená jednat jako Ježíš, vysvětlil papež na závěr. Ježíš jednal navzdory zavedenému vzdělávacímu systému, znalcům zákona a jejich tvrdosti. Vychovává jiným způsobem a stylem, který spočívá na dvou základních pilířích: blahoslavenstvích, o která se opírá Evangelium, a protokolu z 25. kapitoly Matoušova evangelia, podle kterého budeme souzeni.
1: Itálie Vatikán není lotrovské doupě, říká pro italský časopis Panorama arcibiskup Angelo Beccu, substitut státního sekretariátu svatého stolce a jeden z nejbližších papežových spolupracovníků, jako reakci na aféru tzv. Vatilix 2, čímž je míněna publikace a dezinterpretace zcizených interních dokumentů v knihách Via Crucis a Avaricia. Není nijak spochybňováno právo žurnalistů publikovat informace, které se jim dostanou do rukou, říká arcibiskup Beču. Pochybnosti se však týkají toho, jak k těm informacím přišli. Za tím účelem probíhá ve Vatikánu soudní proces. Ptám se však, proč dodavatelé informací pana Nuciho, jednoho z autorů těchto knih, končí vždycky ve vězení. Říká substitut státního sekretariátu také s odkazem na předchozí knihu jmenovaného žurnalisty, nazvanou Sua Santita, která v roce 2012 vedla k uvěznění papežského komorníka Paola Gabrieleho za krádež soukromé papežovi korespondence. Líčit Vatikán jako lotrovské doupě je absolutně falešné tvrdí arcibiskup Beču, a je vrcholně nespravedlivé, dodává, že naši zaměstnanci, kteří jsou hrdí na to, že pracují pro papeže a církev, se nyní ocitli v situaci, kdy jsou nuceni se stydět za to, že pracují ve Vatikánu.
0: Mínění jmenovaných žurnalistů, podle nichž je ze sbírky takzvaného svatopeterského haléře věnováno na charitu příliš malá částka 20%, přičemž zbytek pohltí římská kurie, arcibiskup Beču komentuje následovně Kdybychom například chtěli odvádět na charitu 60% výnosu této sbírky museli bychom ze 4000 našich zaměstnanců propustit 400 osob Snažíme se však nepřidělávat další starosti italské vládě a držíme se doporučení papeže Františka Reformujte, ale nikdo ať nepřijde o práci Prozradil tento čelný úředník římské kurie Směrnici kterou dal papež na samotném začátku svého pontifikátu
1: Arcibiskup Beču se vyjádřil například také k návrhu Jan Luigi Honuci, hojenž se domnívá, že kuriální kardinálové, kteří obývají prostorné byty vatikánských paláců, by se mohli přestěhovat do menších bytů v domě svaté Marty Tuto ideu říká, považuji za populistickou ba směšnou. Stěhovat kardinály by znamenalo vyvíjet nátlak na starší osoby. A navíc by vznikl problém, kde ubytovat ty kněze a zaměstnance kurie, kteří v domě svaté Marty bydlí nyní. Měli bychom pro ně vybudovat nějaký další palác? Na základě ideologického předsudku je nám tedy navrhováno, abychom uvolnili byty a vynaložili obrovské sumy na výstavbu dalších. To by měla být láska k chudým. Nynější prostorné římské rezidence kuriálních kardinálů totiž podle arcibiskupa Beču nelze pronajmout, protože byty se nacházejí v sídlech jednotlivých úřadů římské kurie a jako takové mají statut extrateritoriality, který jsou majetkem městského státu Vatikán. Mohou je tedy obývat pouze občané nebo zaměstnanci Vatikánu.
0: V závěru rozhovoru pro italský časopis Panorama italský arcibiskup novel také o setkání, které sám zorganizoval mezi papežem Františkem a moderátorem italské televize Paulem Broziem, který konvertoval ke katolické víře v Međugorje. Je známo, že závěrečná zpráva zvláštní papežské komise posuzující případ Međugorje je již druhým rokem na papežově stole. Substitut státního sekretariátu pak v této souvislosti prozradil, že se zvažuje zda je vhodné, aby svatý stolec v souvislosti s mariánským kultem ve zmíněné lokalitě západní Hercegoviny vydal nějaké pastorační směrnice.
1: Německo. Pro následování křesťanů muslimy pokračuje i v německých uprchlických táborech. Informuje o tom otec Daniel Irbitist, převor pravoslavného kláštera Svatého Řehoře u Berlína, který je zároveň členem Německé rady pro integraci. K jeho práci patří také asistence pravoslavným křesťanům z Damašku. Jak tvrdí míra pro následování je tak velká, že mnoho křesťanských uprchlíků se chce raději vrátit do válkou zkoušené vlasti, než žít v těchto podmínkách. O situaci křesťanů v uprchlických táborech informoval už v říjnu deník Die Welt. Napsal doslova, že muslimové jednají s křesťany jako se zvířaty a hrozí jim smrtí. Otec Daniel o tom nyní napsal v listu adresovaném federálnímu ministru Péteru Altmajerovi. Informuje ho, že křesťané ze Sýrie, Eritreji a dalších zemí zažívají v německých táborech ústrky pro následování a násilí. V nejhorší situaci jsou bývalí muslimové, kteří přijali křest. Pro muslimy totiž odpadlíci nemají právo na život. Proto se bojí nocovat v táborech a často hledají nocleh v kostele. V listu ministru Altmajerovi otec Daniel zdůrazňuje, že německé právo by nemělo slevovat muslimům. Skutečnost, že policie v těchto záležitostech nezasahuje, označuje za nepřípustnou.
0: Kanteberi. Tříletou podmínku pro americkou episkopální církev odhlasovali anglikánští primasové na svém setkání, které tento týden probíhalo v Canterbury. V posledních desetiletích tato americká věta v anglikanismu budila kontroverze mezi souvěrci v různých zemích světa. V roce 2003 totiž udělila biskupské svěcení pastorovi, který otevřeně žil v homosexuálním svazku. Setkání se účastnilo 38 primasů ze stejného počtu provincií anglikánského společenství. V prohlášení vydaném na zakončení svého pětidenního zasedání čteme, že episkopální církev ve Spojených státech amerických zavedla změny v pojetí manželství, které se zásadním způsobem vzdalují od učení vyznávaného většinou anglikánských církevních provincií na světě. Jak potvrzují primasové ve světle písma svatého církev učí, že manželství je věrným do smrti trvajícím svazkem muže a ženy.
1: Tříleté omezení práv episkopální církve znamená, že po tuto dobu její představitelé nebudou moci oficiálně reprezentovat anglikanismus v ekumenických a mezináboženských organizacích a nebudou se moci účastnit rozhodování na setkáních reprezentantů celého anglikánského společenství. Ještě před uplynutím těchto tří let na rok 2018 byla totiž svolána anglikánská konference v Lambeth. Primasové ustanovili rovněž zvláštní komisi, která má pracovat na zlepšení vzájemných vztahů mezi anglikánskými církvemi. Vnitřní proces obnovy anglikánské církve pro náš rozhlas komentuje předseda Papežské rady pro jednotu křesťanů, kardinál Kurt Koch.
0: Předně je třeba říci, že jde o interní záležitost anglikánů. Ze své strany mohu dodat, že mě těší, že nedošlo ke schizmatu, ale pouze k tříletému omezení práv. Doufám, že tento čas bude využit k obnovení hlubší jednoty anglikánského společenství. V této ekumenické době, v níž všichni usilujeme o jednotu, představuje každé rozdělení velké nebezpečí a velkou výzvu. Věřím, že budeme pokračovat v dialogu, vzhledem k tomu, že jeho hlavní témata se týkají stejných otázek, totiž na jedné straně vztahů mezi místní církví a církví univerzální a na druhé straně problému, jak dojít k větší jednotě v přístupu k rozdílným etickým postojům. To jsou hlavní témata katolicko-anglikánského dialogu, která nyní vystoupila na povrch uvnitř anglikánského společenství. Bylo by pěkné, kdyby dialog mezi námi zároveň pomohl anglikánskému společenství v návratu k jednotě.
1: Komentuje kardinál Kurt Koch.